0: Oder wollte ich wollte eigentlich vorhin noch sagen, das erste Mal in der Geschichte, das, das zweite Mal in der Geschichte, dass wir zusammen aufnehmen, das erste Mal, dass wir beide auch dabei nüchtern sind. Aber wäre ja falsch. Ja. Willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken, Episodenzahl 19. Ich glaube, es ist die 19, genau. Ja. Heute steht an Episode 6 von Staffel 2. Ich bin immer noch Martin Winke und zum zweiten Mal in der Geschichte des Podcasts sitzen wir zusammen in einem Raum und zeichnen auf. Und ich sage Hallo zu Konstantin. Ja, vielen Dank. Diesmal sind wir bei dir zu
1: Hause. Ja, richtig. Ähm, freut mich immer wieder hier zu sein und freut mich, dass wir aufnehmen. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja manchmal so ein subjektiver Eindruck. Ähm, irgendwie ist die letzte Woche, habe ich das Gefühl, total, also das kommt ja total lange her vor. Irgendwie manchmal zieht sich so eine Woche. <lacht> ja. ähm, auf, und von daher freue ich mich, dass wir jetzt wieder hier die neue Folge besprechen. Venezianische Träume. Ich fand, das war ein interessanter Titel, weil ich sofort dachte... Ähm, also ich bin ja mal gespannt, ob es generell die Serie Eisenach nochmal verlässt. Und als dieser Titel mm. kam, dachte ich, und auch relativ schnell am Anfang, weil ja Lisa, das kann man glaube ich spoilern, eine Klassenfahrt macht, mm. äh, nach Frankreich, wo ich schnell dachte, ah, erkennt man, es wird jetzt an andere Orte gehen. Und ich bin mm. generell gespannt. Ähm, man kann aber, glaube ich, zugeben, das ging jetzt nicht nach Venedig
0: <lacht> Nee. Wir haben eben auch überlegt, hier unten in unserem Keller gibt es einen, einen, einen ungenutzten Kellerraum und wir haben überlegt, ob wir daraus ein, ein Studio machen wollen ein kleines Podcast-Studio so mit äh, Tisch und vielleicht Mikros, die so ja, da irgendwie hängen und so, dass man sich da in Zukunft zusammenhängen kann. Wir haben jetzt gerade mal den Empfangstest gemacht, es gibt da unten quasi kein WLAN, also wir müssten da irgendwas verstärken, aber sonst ähm, wäre das dann vielleicht in Zukunft die wirkliche Aufnahmesituation. Jetzt gerade sitzen wir nur an einem Schreibtisch mit dem Mikro zwischen uns, aber... Es ist immerhin auch, auch was.
1: Und alles, was es anstrengender macht, macht es dann ähm, zu einer besseren Story später, wenn es dann ja. heißt, da
0: haben wir damals angefangen und wir hatten noch nicht mal WLAN und ja. sowas. Ja, ich ähm. hatte so im Kopf diese, manchmal kriegt man diese Videos doch vorgeschlagen, irgendwie bei Facebook oder so, diese beiden haben einen alten, eine alte Laube umgewandelt in ein okay. eigenes Kino oder so. Und dann ja. kommt so ein fünfminütiges Video im Schnelldurchlauf, wie sie das alles machen und so weiter. Und dann habe ich heute gemeint, sowas bräuchten wir jetzt eigentlich, so ein fünfminütiges Video, wie er <lacht> den Keller schnell macht. So. Ja, manchmal wünsche ich mir auch so generell den
1: filmischen Schnitt. Es gibt doch auch manchmal das, dass Leute zum Beispiel, weiß nicht, dass es im Film so eine Abendparty gibt und dann ist einfach so ein Schnitt und jemand läuft dann alleine nach Hause oder ist dann irgendwie bei sich wieder zu Hause. Und das ging mir
0: schon manchmal so, dass ich so dachte, das wäre so schön, wenn es jetzt diesen filmischen Schnitt und jetzt die Martins, meine, meine Ruhe hatte. Die Marpets haben das mal gemacht, dass sie gesagt haben, wir, ähm, also das ist eine lange Reise, wir reisen einfach per Karte und dann wird einfach so die Karte eingeblendet und der, der Strich sozusagen wie so ein Filzstift wird auf der Karte so gezeichnet, so wie im Film eben oft gezeigt wird, dass irgendwie so die Reise geht da lang und sie reisen da lang und da lang und dann, ah, wir fahren einfach per Karte und dann sind sie ja halt per Karte innerhalb von zwei Minuten irgendwie von New York nach Los Angeles <lacht> ganz, ganz realistisch.
1: Ach, schöne Idee, geil. Ähm, genau. Folge
0: 6 bzw. Folge 206 venezianische Träume. Ja. Und ich, mir fällt auf, habe ich mir hier aufgeschrieben. Es ist perfekt, dass wir, äh, dass dir die Woche so lang vorgekommen ist im Grunde. Mir kam es nämlich auch lang vor, weil äh, ich habe aber die letzte Folge, die Folge 205, habe ich erst vor ein paar Tagen geschnitten. Also normalerweise mache ich das ja direkt nach der Aufnahme. Aber dadurch war ich jetzt sehr äh, erinnert daran, was in der letzten Folge passiert ist und war sozusagen nicht. Äh, es war nicht schwierig für mich, wieder reinzukommen in die Charaktere, aber hätte ich vielleicht jetzt äh, länger gewartet mit dem Schnitt, äh, nee, nicht lange gewartet mit dem Schnitt und hätte die Pause genauso lang gemacht, wie wir ja <lacht> also bei mir ist es ja so dass
1: ähm, dass das äh, ich habe also ich freue mich da ja immer wenn ich wenn ich dann die neue folge sehe ich gucke sie auch immer dann an dem tag an dem wir aufzeichnen also ich habe sie vor ein paar stunden geguckt und ähm, sie hat mir äh, gut gefallen also äh, es gibt die altbekannten konflikte aber ich fand es war eine unterhaltende, ähm, Folge, da können wir aber noch gleich im Detail drauf eingehen, ähm, weil ich sage mal, es kommen auch spezielle Charaktere auf jeden Fall drin vor, sowohl alte als auch neue. Wollen wir starten? Wollen wir wir, wir steigen nehmen? ein.
0: Tianische Träume heißt unsere Folge. Und sie beginnt mit unserem, fast wieder mit unserem beginnen nämlich der Villa von außen. Aber bevor die Familie geschlossen die Treppe runtergeht und das Auto steigt, gibt es einen Schnitt und wir sind in der Küche. Und Inge backt Reiseproviant. Es gibt eine Reise, also Lisa und Sarah fahren nach Frankreich. Und das ist eine achtstündige Reise, aber Inge hat fast für ja, mehrere Tage gebacken und gekocht. Und es ist ganz lustig, weil am Anfang, glaube ich, kommt Piwi rein und fängt an zu naschen und Inge äh, klappt Stößt ihn so weg. Genau, klappt sie ja. auf die Hand, von wegen nicht, das ist für die, für die Kinder oder für Lisa und Sarah. Und im weiteren Verlauf der Szene kommt einfach auch noch Christian, kommt noch Christian dazu und Piwi nascht auch weiter und alle naschen und naschen und naschen und sie sagt nichts mehr. <lacht>
1: hat keinen Respekt mehr. Nee, das Verrückte ist ja, das, und das ist eigentlich, wenn man so will, ist das ähm, ähm, eine gute Persiflage auch fast schon auf so dieses klassische ähm, da gab es in der Harald Schmidt Show ja auch mal was, dass er und sein äh, Assistent haben mal so eine 30-minütige Bahnfahrt von einem alten Ehepaar simuliert und sollten beide das zu Essen mitbringen, das so klassischerweise dann auftaucht. Und es waren wirklich Berge an Essen. Und genauso ist es hier für eine achtständige Fahrt. Ich sag mal, man kommt äh, in guten Fällen auch mit einem Liter Wasser und mit ein bisschen Brot rum. Und dieses ewige zu viel Einpacken ist, glaube ich, ein <lacht> Dauermotiv, was eigentlich da ja. ganz gut dargestellt wird.
0: Und das bringt uns ja auch gleich äh, zum nächsten. Teilaspekt dieser Szene, nämlich Lisa packt ihren Koffer und er ist eigentlich jetzt schon voll und äh, Johannes bringt ihr dann auch noch eine riesige Reiseapothekentasche vorbei, wo er alle möglichen ähm, ja, Medikamente reingepackt hat für die Reise nach Frankreich. Auch ja, Das ist, glaube ich, das, das wollte ich dich noch
1: fragen, weil du ja selber sagst, du hast ähm, äh, Mediziner in deiner äh, Familie. Ist, meinst du, das ist typisch, dass man da die, die, die Reiseapotheke ist, die ähm, Weiß deine Freunde mhm. also das? Also, wir haben es jetzt wieder? nicht so
0: erlebt, dass, dass unser, okay. also mein Stiefvater quasi jetzt, mein Schwiegervater das irgendwie macht, dass er uns jetzt nochmal kompletten Medikamentenbeutel einpackt. Wir kriegen dann eher so ein paar Sachen, die wir vielleicht fragen, also sowas wie. So, wir sind ja, wir stehen ja sehr auf so Propolis-Spray und so, also dieses Bienenerzeugnis und sowas wenn, kriegen wir dann mal mit, aber das sind dann so zwei, drei kleine Fläschchen, die man mal mitnimmt von einem Besuch von dort. Aber das ist nicht so, dass wir eine ganze Umhängetasche voll Medikamente mitnehmen.
1: Oft ist es ja auch so, dass es umgekehrt ist, dass das Ärzte so aus der langen Erfahrung sagen, der Körper hält schon sehr viel aus und das wird schon ja. alles irgendwie gut gehen. Ja. Aber ähm, ja, in dem Fall ist auf jeden Fall ist Johannes sehr, sehr fürsorglich. Und dann
0: geht es, glaube ich, zum Bahnhof, ne? Erstmal gibt es eine kurze Szene noch mit einer mit einem unbekannten Mann im Hotel und dieser unbekannte Mann wird gespielt von Ture Riefenstein. Äh, tatsächlich einer der wenigen deutschen Schauspieler, die ich die ich erkenne so am Gesicht. Äh, also ich meine natürlich abgesehen von den Jürgen Vogels und so weiter, die eben noch einen gewissen neuen oder größeren Starstatus haben. Ture Riefenstein habe ich immer mal gesehen. Er war mal ähm, hat man mitgespielt in so einer ganz billigen ähm, Indiana Jones. Ähm, ja, wie soll man sagen? Nicht Parodie, aber so eine Art Abklatsch von Indiana Jones. Ich habe den Namen gerade vergessen. Aber da spielte er irgendwie den Bösewicht. Und seitdem bin ich ihm dann auf Facebook gefolgt damals. Und er hat dann auch immer mal wieder gepostet, was er gerade so macht. Und ich habe auch manchmal kommentiert darunter. Und ich dachte immer, der wäre so voll der Riesenstar, weil er auch relativ viel gemacht hat. Und eben auch diese Produktion war auch international, also englischsprachig und so. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, er ist eigentlich wahrscheinlich gar nicht so ein großer Star. Also er ist schon bekannt, aber. Also ich habe ihn jedenfalls wiedererkannt. Ture Riefenstein. Wie die Rolle heißt, habe ich jetzt hier noch gar nicht. Ich glaube, das kommt später. Ist das nicht Winkler? Ah ja, hier unten, Dr. Hubertus Winkler. Genau. Aber er wird hier noch gar nicht enthüllt. Ähm, Erstmal ist er nur ein Unbekannter, der im Hotel eincheckt. Ein Unbekannter und er, man sieht auch schon, hier verheimlicht er irgendwas. Er schickt irgendeine Frau weg, wahrscheinlich die Hotelbedienstete. Äh, genau. Ja. Und dann sind wir am Bahnhof, die Familie ist am Bahnhof. Lisa sagt zum Abschied, Marlene und Christian sollen nicht heimlich heiraten, während sie weg sind. Marlene sagt, nee, da sagen wir schon Bescheid. Und die Deutsche Bahn kriegt auch in diesem Werk äh, Fett weg, denn <lacht> es gibt zehn Minuten Verspätung und der Anschluss in Metz wird knapp. Und ja. Sarah hat auch zwei fette Koffer dabei. Also das Klischee der Bahn und das Klischee der Frauen, die immer riesige Koffer oder zu viel Gepäck nehmen, wird hier bestätigt.
1: Stimmt, stimmt. In dem Fall wird es sehr, sehr klischeehaft. Ich fand es in dem Fall lustig, dass ähm, ich dachte, also mir ist es nämlich, jetzt wo du erst sagst, mit diesen zehn Minuten Verspätung fällt mir das erst wieder ein, dass das eigentlich ein lustiger, dramaturgischer Drive ist. Normalerweise würde der Zug ausfallen oder <lacht> sonst irgendwie was passieren. Aber hier hat er zehn Minuten Verspätung und damit wird es ein bisschen knapper. Also sozusagen die Geschichte, ich dachte, irgendwas passiert jetzt noch, was sozusagen mehr Drama reinbringt, aber ähm, ich, es gibt zumindest später, später das keine Rolle mehr. Das ist, ist es ist nicht so, dass die jetzt irgendwo auf irgendeinem französischen Bahnhof äh, landen und dann nachts nicht mehr weiter wissen.
0: <lacht> genau. Hätte es auch sein können. Ja. Dann sind wir bei Erwin Baum, Baum im Büro und seine Sekretärin sucht auf Knien nach irgendwelchen Ordnern in irgendwelchen äh, tiefen Regalfächern, äh, trägt dabei auch einen sehr äh, tiefen Ausschnitt. Und sie sagt, sie versteht das System nicht, wie das hier geordnet ist. Und ähm, er geht auch zu ihr runter auf die Knie. Und sie finden den Ordner. Und als sie plötzlich dann aufsteht, ähm, wird ihr so ein bisschen schwindelig. Und sie fällt mit dem Gesicht durch, ein, durch eine Glasscheibe des, äh, des, des Schrankes. Und, äh, wo wir... <lacht> wo wir... <lacht> <lacht> wo wir damals, wo wir offenbar jetzt auch lachen müssen und aber wir auch selber lachen mussten, weil also, man kann sich das nicht vorstellen. Du wirst es ja vielleicht noch auf dem Handy sehen können, wenn du den, ähm, den, den die, die Szene nochmal hast. Aber im Grunde genommen, sie steht auf, sie schlägt mit dem Kopf durch die Scheibe, ist unverletzt. Und als dann der Schnitt danach kommt, hat sie auf einmal riesig Blut auf dem, auf dem Kopf. Ja. Und äh, man denkt so, woher kommt jetzt dieses Blut? Das sieht wirklich so richtig aufgeklebt aus. Also ein richtig schön schlechter Effekt. Ähm, ja, aber immerhin muss man ihr zugutehalten. Äh, sie gesteht sich ein an dieser Stelle. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Stimmt, eine der ganz <lacht> wenigen Leute, die das, ähm,
1: äh, die das in dieser Serie akzeptieren und auch irgendwie proaktiv mal, also nicht proaktiv, aber zumindest nicht leugnen, ja. ähm, also das Komische an dieser Szene ist ja, oder das Auffällige ist, dass es erkennbar irgendeine Art von Verbindung zwischen dieser Sekretärin, die Herr Baum telefoniert und sagt, das ist gerade seine Ersatzsekretärin. Und irgendwie verstehen sie sich sehr gut. Also sie trägt diesen tiefen Ausschnitt. Sie sagt die ganze Zeit, ich finde hier das nicht. Er sagt, ich komme Ihnen zu Hilfe und sowas. Also man hat das Gefühl, da gibt es so eine erotische Anwandlung. Die wird dann plötzlich brutal durchbrochen. Aber ähm, irgendwie war das für mich ein Unge... Also... Ich dachte, also glaubst du, dass da noch was kommen wird äh, in die Richtung? Werden wir noch von Eheproblemen von, von Erwin Baum erfahren? Oder war das jetzt sozusagen einfach nur, also du kennst dich auch mit Frage. Dramaturgie mehr aus. Wird sowas dann meistens mehr ausgebaut oder nicht?
0: Also es gibt später einen ganz herrlichen Moment, bei dem ich sehr, bei dem ich, den ich tatsächlich nochmal zurückgespult habe und nochmal angucken musste, weil ich Bernd Herzsprungs schauspielerischen Subtext da so herrlich fand. Ähm, und dann können wir darüber noch mal reden, weil dann okay. wird es sehr lustig. quasi. Dann nur eine
1: andere Frage bezüglich dieser Glasgeschichte mit, wie macht man das im Film? Wenn man äh, einen Glaskontakt simuliert, der dann mit Scherben und Verletzungen, weißt du das?
0: Ja, also es gibt, so, es gibt ja so gespieltes Glas, sage ich mal. Also so Glas, ja. was äh, so aus Zucker gemacht wird. Ähm, okay. Das ist vor allem dann so, wenn du irgendwelche... Flaschen in Bar kämpfen oder so, über den Kopf geschlagen kriegst, dann ist es oft so eine Glasflasche, die eben nicht aus echtem Glas ist, sondern aus diesem Zuckerglas, was sofort zersplittert und was dann sehr ähm, spektakulär aussieht, aber eben ziemlich ungefährlich ist, weil es eigentlich nur so eine Art Bonbon ist. So. Okay. <lacht> und, ähm, und dann macht der Rest den Soundeffekt, also dass man einfach einen richtigen Glas-Soundeffekt auftritt. Mm. Das ist, klirrt dann eigentlich nicht so im, im echten Leben, sondern das knackt so. Mhm. Bei so Glasscheiben, also hier sah es fast so aus, als wäre das so ein bisschen so Plastik oder so und das würde so ähm, wäre so angeordnet worden, dass sie da so reinknallt äh, mit dem Kopf und dass die Stücke dann so rausfallen. Ich weiß es nicht genau. Aber es gibt auf jeden Fall so gespieltes oder simuliertes Glas, was man dann verwenden kann. Okay. Als nächstes... Sehen wir eine Szene, wie Ture Riefenstein äh, an der Tür ankommt von der Praxis und von Nora empfangen wird. Nora ist sofort hin und weg von ihm. Also wer, wer Ture Riefenstein nicht kennt, das ist halt wirklich so ein Typ, äh, relativ gut aussehender, hier noch <lacht> jüngerer Herr mit so mittellangen, blonden Haaren, die er so zu beiden Seiten zum Scheitel trägt, zu so einem fl luftigen Scheitel, also wirklich so ziemlich ab. Sunnyboy, Surfertyp, so, also wirklich ziemlich gut aussehend. Nora fährt also sofort auf ihn ab. Und ähm, Erwin und die Sekretärin kommen in der Praxis an, nach ihrem schrecklichen Unfall in der Szene davor. Und Ture <lacht> übernimmt sofort die Behandlung. Ich habe über Ture geschrieben, bis sein Name enthüllt wurde. Und äh, hier wird das sein Name dann enthüllt. Das ist Dr. Hubertus Winkler, ein Studienkollege und die Urlaubsvertretung für Christian. Und er macht sofort eine. Diagnose und sagt, diese Wunde muss genäht werden. Wieder am ICE, wieder am Bahnhof fährt der ICE ab und mir ist hier vor allem aufgefallen, dass ähm, dieser, dieser Typ ICE, wenn ich den heute sehe im, im, im Verkehrsleben, so dann sage ich immer, ach guck mal, das ist einer von diesen modernen ICEs. Aber hier ist es schon 2006 und es ist auch schon eine der modernen ICEs. Also, so modern ist er gar nicht mehr. Das ist so dieses typische Bild, was man hat, wenn man so eine Straßenbahn zum Beispiel auch hat, die irgendwie, wo ein neuer Typ eingeführt wird. Und dann ist es für immer die neue Straßenbahn, auch 20 Jahre <lacht> später. So.
1: Ja, stimmt. Stimmt, wenn wir, man vergleicht es, glaube ich, auch oft mit diesem klassischen IC, der damals, glaube ich, noch so, also der noch sehr viel langsamer unterwegs war und der, glaube ich, auch sehr viel häufiger früher noch ähm, kam. Was ich noch zu der Szene, übrigens, davor sagen wollte, ist, entscheidend ist ja, sie trifft ja den Sunnyboy, Hubertus, was ein untypischer Name eigentlich dann ist. was ähm, äh wie Manka genau. Ich dachte auch an Manka und dachte, vielleicht kommt Remanka gleich auch noch in die Praxis, dann wird wieder spannend. <lacht> Aber ähm, bei, bei, äh, dass sie, als sie ähm, ihn sieht, gerade ihr Buch weglegt und das ist ein, irgendwie ein äh, Pärchenbuch, also so eine, ein Single-Beratungsbuch mm. oder sowas. Also sozusagen, es, es ist schon erkennbar, in der Szene wird es das angelegt, dass sie auf der Suche ist und plötzlich begegnet mm. ihr ein Mann, den sie auf jeden Fall irgendwie toll findet, begegnet ihr darauf hin. Mm. Also, okay. Da kommt der richtige Mann zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Der
0: vermeintlich richtige zumindest, ja. Oder vermeintlich, genau. Clara ist traurig, dass Lisa wegfährt ähm, und Piwi lenkt ab mit einem, also ja, verspricht irgendwie einen Eselausritt, aber letztlich war es nur ein Scherz, denn auf einmal muss Christian einen Esel spielen und Clara reitet auf Christian über den Bahnsteig
1: wird vertröstet, ähm, aber wir haben sozusagen das Motiv, dass die Serie durch ähm, die Folge über durchkommt, sozusagen Clara, die sich die abgelenkt werden muss, weil sie sorgen, sich Sorgen macht, dass sie irgendwie die Leute abhauen. Sie findet es nicht gut, dass Lisa fährt. Das wird ja später auch nochmal ein größeres Thema. Das kommt jetzt zum ersten Mal auch zum Vorschein.
0: Dann ist die Wunde fertig genäht von äh, Frau Kaufmann, heißt die übrigens die Sekretärin. Und äh, Dr. Winkler sagt, in ein paar Wochen ist die hübsche Stirn so wie neu. Also die Flirt-Attacke geht beiderseitig von Statten und auf der Straße treffen Erwin Baum und Frau Kaufmann äh, Christian und äh, stellt also Erwin stellt Frau Baum äh, oh Gott Erwin stellt Frau Kaufmann und Christian vor und will sie nach Hause fahren und äh, Christian informiert Erwin, dass Sarah seine Tochter auch gut weggekommen ist und er tut das so ein bisschen ab und sagt Ach ja 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 genau und äh, ja ich habe aber Termine und Termine <lacht> Hubertus und Nora flirten, steht jetzt hier. Da weiß ich jetzt nicht mehr, was äh, das für eine Szene ist, aber ja, irgendwie ist da... Was du das mit dem Kittel? Nee, ich glaube, das kommt später. Das ne? mit dem Kittel kommt später, ja. aber er bittet auf jeden Fall sehr
1: freundlich um einen Kaffee und äh, sagt, vielleicht sagt er auch schon sowas an der Stelle, dass sie ein gutes Team sind mhm. oder irgendwie, das hat doch schon sehr gut funktioniert. Ja. Das wird für die Woche, also er bringt sie auch zum Lachen und sowas. Und das Lustige ist, jetzt kommt ja, wenn ich das vorwegnehmen mhm. darf, jetzt kommt ja als nächstes Christian rein und da bekommt Christian auf einmal diesen Touch, unsympathischer, alter, weißer Mann. Okay. Weil äh, der, der, der der Herr Winkler sagt ja, machen Sie uns, machen Sie mir einen Kaffee, wie wollen Sie den denn? Er sagt, hm, schwarz würde passen oder sowas. Und dann kommt äh, Christian rein, Hubertus, grüße dich, Nora, zwei Kaffee. Ja, so ja, Also ja. da da hat er plötzlich den Erwin-Baum-Touch. Äh, ja, so stimmt, stimmt. Ich habe ja auch geschrieben, Sie bestellen zwei Kaffee bei Nora. Hm? Weil bei Christian ist
0: es wirklich eine Bestellung und bei, ja. bei Herrn Winkler ist es ein Wunsch. Ja. Also, Christian kommt dazu, um das noch, um die Serie noch komplett zu machen. Und, ähm, es wird enthüllt, dass Hubertus auf eine Anzeige geantwortet hat von Christian wegen der Urlaubsvertretung. Und sie haben so einen richtigen Männer-Talk von hübschen Patientinnen und so weiter. Und dann ist genau der Moment, wo den du meintest, dass Christian sowas sagt. Ich glaube, den, das schneide ich rein, weil ich weiß ihn nicht mehr genau. Er sagt, glaube ich, sowas wie: äh, Nora, wir nehmen zwei Kaffee mit. Oder so. Wir nehmen zwei, genau. Ja, ja. genau. Und ja, Nora schwärmt, was für ein Mann. Schade, dass er schon so alt ist. <lacht> Und Christian beschwert sich, weil er ist genauso alt. Ja, da ist die
1: Frage, ob Nora, äh, also war für mich, äh, also ja, habe ich dir vorhin ja schon per Nachricht geschrieben, in den ersten zehn Minuten kamen mir drei bis vier Dahlmanns vor. Mhm. Dann Noras Kommentar, also das müsste man sich mal überlegen, dass ich dann äh, sage, äh, ach Martin, äh, also, dass ich jemand anderen, anderen schwärme und dann aber sage, ah, blöd, dass der ja so alt ist. Das ist ja eigentlich schon wirklich unverschämt, was sie macht. Ja. Ähm, aber deswegen, es, es, es reicht mir nicht für einen Daimann. Im Prinzip war es ja auch ein lustiger, vielleicht war es sogar, weil Christian vorher so ein bisschen so äh, bedienstetenmäßig
0: war, äh, war es so ein kleiner ähm, Retourkutsche. Äh, re kleine Retour genau. Inge und Marlene trinken auch Kaffee gerade bei äh, dem Kleist zu Hause. Und Johannes kommt auch und äh, sagt, er schwänzt und wir machen es uns gemütlich. Das klingt so richtig, als wäre er nie erwachsen geworden und ja. immer in der neunten Klasse geblieben. Also äh, Der Chef der Apotheke
1: sagt, dass er schwänzt.
0: Ja, und wir machen es uns gemütlich. Und er hat sogar Kirschtorte. Und Inge findet irgendwelche Ausreden, um zu gehen, um aus der Situation rauszukommen. Und Marlene fragt, ob sie Krach hatten. Also sie fragt Johannes, ob sie Krach hatten, als Inge weg ist. Und Johannes meint, Inge hat einfach viel um die Ohren. Äh, und weil Johannes und Inge eigentlich auf Clara aufpassen sollen, während Marlene und Christian in Venedig sind, ähm, meint Marlene, sie können diese Reise auch absagen, wenn Inge und Johannes nicht miteinander klarkommen. Aber Johannes meint, das wird schon klappen und geht dann in den Garten. Dafür hat er sich in Wahrheit freigenommen, sagt er. Also. <lacht> Er hat nichts von wegen, ne? Also er kommt rein mit Kirschkuchen und sagt, komm, ich mach, hab drei genommen, wir machen es uns gemütlich, aber in Wahrheit will er nur in den Garten. <lacht> da gab es doch auch mal sowas in der Staffel 2 am Anfang oder so, wo, wo Inge irgendwie, ich glaube, es war sogar die erste Folge, wo Inge irgendwie so sagt, na, Frühlingsgefühle? Und er, ja, endlich blüht mein Garten wieder und so. Yeah. Also so im Grunde wieder sowas, dass er irgendwie den Stimmt. Garten an erster Stelle hat.
1: <lacht> Stimmt, eigentlich ist er, das, so fängt, glaube ich, die zweite Staffel wirklich an. Ja, eigentlich ja. ist das seine seine große Liebe, so die, diese ruhige Gartenarbeit. Ich war so ein bisschen irritiert vom Setting in dieser Szene, weil es irgendwie sowas ist wie das Zuhause, aber irgendwie kannte ich dieses dieses äh, dieses Gartenhäuschen nicht. Ja. Ähm, da, da, das habe ich irgendwie da zum ersten Mal gesehen. aber Könnte
0: das die Terrasse sein, wo wir in der letzten Folge gesehen haben, wie sie so... Ähm wie Christian oben so nach unten winkt, während unten das Auto steht und Marlene noch oben winkt. Also diese kleine ah. Terrasse oder der Veranda in der Luft oder wie mhm. nennt man das dann? Ja, ich weiß auch nicht, was der, ja, irgendwie
1: genau, dieser angebaute Wintergarten, ja. genau, irgendwie so. Ähm, das kann sein.
0: Eine Sache habe ich noch vergessen und zwar, äh, Clara kommt zu Marlene und hat schlecht geträumt und sie hat geträumt, sie wäre allein und wie du schon sagtest, ein wiederkehrendes Thema, dass Clara nicht gerne allein ist, beziehungsweise immer Angst hat, alleingelassen zu werden, was ja auch so ein bisschen auf ihre Story mit ihrer Mutter. Von der wir ja schon
1: lange nichts mehr gehört haben. Ja. Ne? Also wie es da weitergeht, weiß man nicht. Aber das hat eine gewisse Art, ist das ja wirklich
0: realistisch. Ja. Wir wussten ja auch nicht, ob sie jemals zurückkommt. Genau. Christian und Hubertus schlendern durch die Stadt. Und Hubertus erzählt, er macht seit drei Jahren diese Praxisvertretung. Ist also mal hier, mal da. Hat keine Beziehung. Und Christian schlägt vor, dass Hubertus auch bei ihnen wohnen kann. Also... Noch einer in der Villa. Ja, und auch ohne irgendjemand anderen <lacht> zu fragen. Und Christian fragt auch nach einem Michael. Er ist wohl ein gemeinsamer Studienkollege, aber Hubertus hat keinen kein Kontakt mehr mit ihm. Ähm, irgendwie sind sie dann später am Abend, glaube ich, beim Essen und oder trinken ein Bier oder so und reden immer noch von früher, lachen viel. Und ja, Hubertus erzählt, er hat geheiratet, aber lebt mittlerweile getrennt. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, hat eigentlich jeder Ort in Eisenach einen Blick auf die Wartburg. Denn eigentlich in jeder Szene ist im Hintergrund die Wartburg zu sehen.
1: <lacht> Aber das ist dann äh, gar nicht so, also äh, das ist, ähm, hier ist das Setting oft so, dass der Blick wirklich so was wunderschön panoramahaftes so hat. Aber die Wartburg, wenn wir nach Eisenach fahren, was wir hoffentlich irgendwie in diesem Jahr mal tun, dann... Ähm, dann ist sie schon so hoch, dass wirklich alles, also es mm. ist nicht so, dass die auf auf der gleichen Höhe steht wie die meisten Gebäude, sondern es ist halt wirklich ähm, eine Burg oben, mm. ähm, hat die, 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 die ist oben im Feld, also mm. oben auf dem Berg quasi. Und deswegen kann man sie von wirklich vielen okay. Orten äh, aussehen. Ich fand diese Szene übrigens sehr, sehr schön, weil das war so eine, wo... Ähm, äh, die, das war einfach wirklich wieder dieses Good, good Vibes, mhm. Good Feelings. Äh, zwei, zwei Männer, die da so sich freuen und ähm, alte Geschichten erzählen. Man sieht ja auch Christian hier das erste Mal so richtig herzhaft lachen. Ah ja, Da gibt so ein irgendwie, oh, dann hätte ich glaub, fast die Prüfung ver, verhauen, deswegen <lacht> und sowas. Also äh, da ist er so richtig gut gelaunt und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Szene.
0: Ja, äh, Ganz witzig ist auch, Christian, also sie kriegen ein Bier auf den Tisch gestellt und haben schon leere Gläser vor sich stehen und Christian sagt sowas wie, aber das ist dann das Letzte. Also so, als hätte Hubertus das doch bestellt. Mhm. Und dann eine Minute später, also sie trinken einen Schluck aus dem Bier, sagt Hubertus, du das Bier schaffe ich nicht mehr. Ich bin <lacht> um fünf aufgestanden.
1: Es ist ein äh, Kandidat für den Dahlmann gewesen bei mir. Echt? Äh, ein ja, ein kleines bisschen, weil ich das echt, also weil ich so denke, das ist doch klar, also ich, ich es kommt am Ende auch nicht rein, aber es war so, das stell dir mal vor, ich, wir beide hätten jetzt einen guten Abend und wir würden, ja, noch ein Bier und dann sage ich wirklich, im Prinzip bevor ich es angefangen habe, du, das schaffe ich gar
0: nicht. Also, aber ist die Frage, wer, wer, das, wer diese Runde bestellt hat, ne, weil, ähm, das, das klingt für mich fast, also stellen wir uns mal vor, wir beide werden jetzt beim Bier trinken und ich bestelle uns eine Runde Bier und sage dann, du, das schaffe ich nicht, äh, ich muss gehen. Ja. Ist komisch, ja. genauso lustig, aber vielleicht realistischer, umgekehrt, ähm, dass wir beide da sitzen, jeder, ein Bier, jeder zwei Bier schon getrunken haben und ich dann sage, jetzt hole ich noch eine Runde Bier für uns beide und dann sagst du, Du schaffe hm. ich aber nicht. Das, das geht vielleicht. Aber ja. dann ist komisch, dass vorher Christian sagt: Das ist aber die letzte Runde. Weil dann ist es halt so, dass, 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 dass das so den Eindruck macht, als wäre er überredet worden, noch eins ja. zu trinken. Aber. Ja, stimmt. Ich meine. Aber es geht ist... natürlich auch, sorry. Es geht natürlich ja. auch, dass ich dann sage: Konzi, noch ein Bier. Und du sagst: Na, ich wollte eigentlich los. Komm, ich bestelle eins. Aber das ist dann das Letzte. Kann <lacht> 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 <Come on>. man. Ja. <lacht>
1: Doch genau, aber auch wirklich mit dieser Ama also jetzt können ja leider die Zuhörer nicht den ermahnenden Blick, den du gerade schön nachgemacht hast, <lacht> sehen. Ähm, ja, müssen wir nochmal, äh, schwer zu sagen, also es muss eigentlich von Christian ausgehen, weil sonst wäre es wirklich komisch, ein Bier zu bestellen und es dann doch nicht trinken zu wollen.
0: Als Christian abends nach Hause kommt, ist Marlene noch wach und sie, nee, er erzählt, dass es schade ist, dass sie sich aus den Augen verloren haben und Marlene ist ganz Entsetzten sagt was? <lacht> Nein, er meint, äh, Christian und Hubertus haben sich aus den Augen verloren. Aber Hubertus ist viel positiver geworden, meint Christian und Marlene will ihn kennenlernen. Und Marlene wiederum erzählt von Inge und Johannes, dass die sich aus dem Weg gehen und sie machen den Plan. Christian will mit Johannes reden und Marlene mit Inge. Und Marlene hat noch ein weiteres Problem. Sie hat das Gefühl, dass sie Clara nicht allein lassen können. Und Christian sieht es auch so, und das und dass Clara Verlustängste hat. Marlene meint, es wäre vielleicht besser, die Reise abzusagen, aber Christian meint, wir können sie ja einfach mitnehmen.
1: Was äh, natürlich sozusagen den Charakter der Fahrt äh, sehr verändert, was ja gleich auch noch ein Thema sein wird, aber. Ähm, ja, daran merkt man wirklich, dass, dass die Beziehung zu Clara immer enger wird und sie wirklich Teil dieser Familie wird? Ähm, da, 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 das schließt sich für mich auch noch so ein bisschen an, was ich dich eigentlich mal generell fragen wollte. Findest du eigentlich, weil er jetzt auch vorhin den Herrn Winkler auch noch eingeladen hat, mit in den Villa <lacht> zu ziehen, was auch lustig ist, weil es ja wirklich nicht seine ist, ja. ähm, findest du eigentlich, dass das so eine Art von Leben ist, dass du cool findest? Also, dass sozusagen, es ist ja wirklich so ein, so ein leichtes Patchwork, ähm, Willen äh, Leben ist das, was? wo du manchmal denkst,
0: ah, äh, gefällt mir oder eher nicht? Wenn man, oder freust du dich eher über eine Wohnung, die man wirklich für sich hat. So. Also wenn es in der Villa äh, genug oder für mich so einen Raum gibt, wo ich mich zurückziehen kann und dann auch mal für mich sein kann und nicht das Gefühl habe, dass ich jederzeit interagieren muss mit anderen, dann hätte ich, dann könnte ich das, mh, dann könnte ich so leben. Wenn ich aber merke, eigentlich kann ich morgens nicht mal irgendwie ausschlafen, bis schon einer bei mir im Zimmer steht und irgendwie sagt, Frühstück ist fertig oder keine Ahnung, hast du noch Wäsche, mhm. dann würde ich wahrscheinlich gestresst werden dadurch und relativ schnell in einem Hotel leben. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, so, so ging es mir auch. Es gibt ja dieses, diesen äh, WG-Zusammenleber-Stil äh, ähm, von funktionalem Wohnen. Also nicht jeder hat sein eigenes Zimmer, sondern es gibt ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer und das dann aber für alle. Das wäre mein absoluter
0: Albtraum. <lacht> ah, okay. Also großraumbüromäßig so. mäßig Genau. <lacht> Am nächsten Tag ist die Familie am Esstisch im Garten und Christian erzählt, dass sie Clara mitnehmen nach Venedig. Inge findet das auch besser, Johannes ist eher enttäuscht. Und Christian lädt auch Piwi ein, auf die Reise mitzukommen, also die Reise verändert sich, aber Piwi hat ein tennis und kann nicht. Johannes und Piwi werden also allein bleiben und Inge schließt daraus, sie wird nicht gebraucht momentan und will zu ihrer Mutter. Ja, also es wird so ein bisschen angedeutet, dass Inge so ein bisschen Johannes aus dem Weg geht
1: und Johannes
0: nicht so richtig versteht, warum. Also Johannes ist enttäuscht und steht auch irgendwie vor, dann können wir ja irgendwie zu zweit uns was machen und Inge... Jetzt sozusagen nicht all in, sondern all out und sagt, da, nein, dann fahre ich lieber zu meiner Mutter. Also. Und es und ist wieder sozusagen ein weiterer ein weiteres Kapitel in dieser äh,
1: Missverständnis Slash sich nicht irgendwie aufeinander einlassen können. Äh, Ebene, dass, dass, dass äh, Pi dann sagt, er kommt nicht mit nach Venedig. Und Johannes dann sagt, ja, das macht dann später, das ist eh nur für frisch Verliebte und sowas, ähm, Wohl Inge sich dann wieder so ein bisschen ausgegrenzt fühlt ja. und so. Also man merkt irgendwie, die, die, der Vibe stimmt nicht so ganz. Ähm, was ich nur lustig finde, ist, dass Pewi macht, ähm, vielleicht ist es auch, dass er jugendlich wird und deswegen nicht mit seinen ähm, Eltern, Schwiegereltern, ähm, nee Sch Vater, Schwieger äh, Stiefmutter fahren möchte. Aber ähm, es ist eigentlich die umgekehrte Konstellation. Normalerweise freut sich doch der das Kind, dass es dann irgendwie mit in den Urlaub kann, und die Eltern erinnern aber an die Verpflichtung. Und aber hier ist es so: äh, Du kannst ja mitfahren. Nein, ich habe dort ein, äh, ein Turnier oder irgendwie sowas. So. <lacht> ja, das war doch letzte
0: Woche auch schon mit dem äh, mit der Schule, dass die die, <lacht> ja, dass das die Eltern die Schule schwänzeln wollen, und die Kinder sagen nein oder irgendwie, Was soll ich denn hier alleine? <lacht> ja, genau, da war so eine ganz äh, genau. Alle wollten irgendwie dann zu Hause bleiben, oder der, der <lacht> ja, Schulkinder wollte los. Genau. Ja. Genau, Lisa ist ein gutes Stichwort, denn sie ruft an aus Frankreich und sie sind gut angekommen. Ich glaube, Lisa hat bis auf die Szene am Anfang keinen keine Auftritt hier. Ne? Die
1: gesamte Frankreich-Sache, die ja, wo ich dachte, es könnte Probleme geben oder irgendeine eine, eine
0: Dramaturgie, die ist ja. völlig raus. Ja. Sie ist im Bus. Hm. Sie ist im Bus, genau. Zumindest für diese Folge. <lacht> ähm, wir sind dann wieder in der Praxis und... Genau, wir haben einen Patienten, Konstantin. <lacht> Jetzt geht es auch mal um den, die Patienten. Ja. Äh, Hubertus und Christian sind beide in der Praxis und ein Patient, der, glaube ich, keinen Namen kriegt, vielleicht einmal irgendwie mit Herr Müller oder so angesprochen wird, äh, berichtet davon, dass er immer, wenn er mit seiner Frau ausgeht, Schwindelanfälle kriegt und manchmal sogar ohnmächtig wird. Und Hubertus meint, es könnte eventuell damit zusammenhängen, was er anzieht. Und er trägt immer Hemd und Krawatte, sagt der Patient, wenn sie ausgehen, was er eigentlich nicht will, aber seine Frau besteht darauf. Und Hubertus erklärt oder erzählt von einem Nerv am Hals, der empfindlich auf Reize von außen reagieren kann, beispielsweise bei zu eng gebundenen Krawatten, den sogenannten Karotisinusnerv. Und das haben wir tatsächlich kurz gegoogelt, als wir die Folge gesehen haben und konnten das eins zu eins so bestätigen, dass Karotisinusnerv. Carotis-Sinus-Syndrom ist, wenn dieser Nerv besonders empfindlich reagiert und eben dann tatsächlich genau zu diesem Symptomen führt, dass man irgendwie das, das äh, wird auch richtig erklärt, dass ähm, der Druck auf diesen Nerv, die dem Herzen das Signal gibt, den Blutdruck zu senken. Mhm. Also ganz äh, verrücktes Ding und ist gar nicht so selten. Also, mal, dann haben wir doch, da, dann hat die Serie sich doch da schon für so ein ja. kleines medizinisches Nebenwissen ja.
1: Äh, gelohnt.
0: Ja. <lacht> Sie testen das und bestätigen den Verdacht und äh, einer von den beiden Ärzten sagt... Ein Herzschrittmacher wird das Problem lösen. Der Patient ist froh, dass er keine Krawatten mehr tragen muss und seine Frau wird dumm gucken.
1: Diesen Satz finde ich so großartig. <lacht>
0: weil also
1: das ist sowas, der ich weiß ja nicht, was er für berufliche Verpflichtungen hat, ob er da eine Krawatte tragen muss. Aber dass er dann so sagt, äh, ja, bin ich aber froh, dass ich keine Krawatte mehr tragen muss. Meine Frau wird schön blöd gucken. <lacht> also, äh, das, das, das klingt so richtig, als ob sozusagen sie will immer, dass ich eine Krawatte trage. Und jetzt, jetzt habe hab ich endlich ihr einen Grund.
0: Genau. Das ist eine der wenigen Szenen, die so gar nicht in die restliche Folge gehört, wo quasi eigentlich nur, oder sind vielleicht zwei Szenen, ähm, zwei Szenen mit einer Mini-Storyline, ein medizinisches Problem sind und wir sehen zwei Ärzte, wie sie es lösen. So, das ist eigentlich eine ganz seltene Szene für Dr. Kleist, die aber eigentlich relativ cool ist, finde ich, weil man eben einfach mal so Krankenhaus- oder, oder Praxisalltag sieht. So. Stimmt, das ist mir da gar nicht aufgefallen, aber du hast recht,
1: es, es spielt danach keine Rolle mehr, ja. man kann es vergessen und äh, es ist nicht wichtig für das, was dann ja. passiert.
0: Vielleicht soll es einfach nur zeigen, dass Robertus ein guter Arzt ist, aber äh, es ist trotzdem eine effektive Szene.
1: Zumal er ja sehr von sich überzeugt ist. Also Christian ja. spricht ihn ja dann darauf an, hey, das hast du gut gemacht. Und dann sagt er, ja, du hast du gut gelernt von dem und dem. Arzt durch. Ich habe ganz andere Ärzte schon kennengelernt. Hm. So. Also er hat eigentlich auch eine etwas unangenehme Art, sich da selber zu beweihräuchern.
0: Clara, Verena und Marlene. Stimmt das? Clara, Verena und Marlene? Ja, doch, ja genau. Ja. Sind, ja, sind auf einem Tierhof und sie streicheln kleine Schweinchen und Esel und alles Mögliche. Und Verena freut sich, dass Marlene so blendend aussieht. Clara tut ihr gut. Sie fragt, ob Christian und Marlene noch mal was eigenes wollen, ein eigenes Kind. Und äh, es würde euch glücklich machen, na los! Das erste Mal in der, in der Geschichte der Menschheit, dass jemand, glaube ich, einem anderen geraten hat, ein Kind zu kriegen mit den Worten: Na los! <lacht>
1: Reizt sich auch so ein bisschen ein, dieses, dass Verena manchmal einfach nicht den richtigen Ton oder die richtigen Worte trifft.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich könnte wahrscheinlich, eigentlich könnte man Verena in jeder Folge den Damen kriegen. Ja, das, das stimmt. Ist, aber manchmal muss man sozusagen eher einen, eine andere Figur wählen, damit nicht immer Verena ihn kriegt. Aber, ja. ja. <lacht> Marlene sagt, Clara braucht ihre ganze Aufmerksamkeit, wir sind eine richtige Familie. Und Verena sagt auch, ihr seid glücklich. Und Marlene meint, das ist auch wichtiger momentan als irgendein Honeymoon in Venedig. Christian und Hubertus sind in der Praxis. Hubertus sagt, er kann leider heute Abend nicht mit Essen kommen, weil er einen Freund in der Nähe besucht. Und danach sehen wir Christian, der auf der Straße Johannes trifft. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer von beiden das fragt. Chris, Aber auf jeden Fall. Christian fragt, ob er mit
1: Fischen, also er trifft ihn, er fährt ja mit dem Fahrrad die Straße runter ja. und dann sieht er gerade, wie Johannes die, ähm, die, die den Kofferraum zumacht und dann sagt er, ach, gehst du, gehst du fischen? Mhm. Äh, ja, das kann, soll ich mitkommen? Ja. Und ganz mhm. schnell ist erledigt. Mhm. Und was ich daran lustig fand, ist, das ist eigentlich eine Szene, wie sie sich eher zwischen zwei Kindern abspielt. Mhm. Der eine kommt sozusagen von der Schule nach Hause, der andere läuft mit dem Fußball oder sowas los und dann ist so, ähm, äh, komm, ich gehe Fußball spielen. Ich komme mit, ja, so ohne, mhm. dass man große Worte verliert mhm. und keine, ah, aber ich muss ja noch äh, später und ich habe noch zu tun. Das sind immer so eher die Erwachsenen. Das ist ein sehr spontaner Kindermoment, fand ich ganz süß. Ja.
0: Johannes muss keine Schulaufgaben mehr machen. Sich ja. auch nicht mehr um den Garten kümmern. Genau, Er hat ja auch heute geschwätzt. Ach ja, genau, richtig. Genau, also sie gehen angeln. Und gleichzeitig klingelt Marlene bei Inge und möchte eine Hose gekürzt haben, die sie gekauft hat. Übrigens äh, mit dem großartigen Satz,
1: ich habe eine Hose gekauft, sie ist wie immer viel zu lang. Kannst du sie kürzen? <lacht> Wo ich gerne nochmal äh, Marlene darauf hinweisen würde, dass es auch verschiedene Größen gibt <lacht> und sie auch gucken kann, äh, ob
0: sie eine Nummer kleiner kriegt. Vielleicht will sie einfach jedes Mal mit Inge reden. Das kann sein. Ja, denn das sind ja hier nur Vorwände, um <lacht> ins Gespräch zu kommen. Also, Christian und Johannes sind beim Angeln und Inge und Marlene sind am Schneidern. Und Christian beim Angeln will über Inge mit Johannes sprechen und Johannes sagt energisch nein und Christian sagt, jetzt komm, also <lacht> so ähnlich wie da los Jetzt komm. Johannes erzählt, sie haben miteinander geschlafen und Christian vermutet, dass Johannes dabei irgendwelche Probleme hat. Johannes ist ganz beleidigt und sagt, nein, im Gegenteil, es war wunderbar, aber seitdem meidet sie mich. Und Christian fragt, ob es das erste Mal zwischen ihnen beiden war. Und Johannes sagt, ja, und Christian, ist da irgendwie klar, was los ist. Bevor wir aber seine Gedanken dazu hören, gehen wir erstmal zu Inge und Marlene. Und Inge meint, Sie geht Johannes aus dem Weg, weil sie davon ausgeht, dass er bestimmt keine Wiederholung will von der Nacht. Weil es ja auch andere Frauen, jüngere Frauen und attraktivere Frauen gibt. Marlene meint, Inge spinnt und sie kann es mit jeder Jüngeren aufnehmen. Oder hattest du etwa keinen Spaß? Inge hatte aber viel Spaß, ich struggle ein bisschen, das zu rekapitulieren, weil ich auch in dem Moment schon merkte, okay, ich, ich komme nicht ganz mit. Das war Also Inge sagt, es war wunderbar, aber auch ein bisschen peinlich, oder? Und Marlene ist ganz ironisch und sagt, ja, Spaß am Sex, das ist ziemlich peinlich.
1: Also wir haben es einfach nur mit zwei, zwei Paralleldialogen zu tun, ne? Also ja. Äh, zumal ja dann sowohl Johannes als auch Inge sagen, aber du redest mit niemandem auch nur ein Wort darüber. Ja. Ähm, äh, gerade der Dialog muss ich sagen zwischen Christian und Johannes der hatte sowas ich weiß nicht ob es das Wort Bärbeißig gibt oder sowas gibt's glaube ich nicht aber irgendwie so sowas in der was, Art Bärbeiß, ja ja irgendwie sowas sowas äh, da da, da hatte ich so das Gefühl dass da so zwei äh, es gibt ja mal so dieses Klischee, so wir wie zwei Männer, wir reden jetzt mal ein offenes Wort miteinander. Und das ist so das ähm, Gefühl, ja, ah, sehr schön. Wer bei sich in mürrischer Weise unfreundlich. Genau, und das fand ich war zwischen den beiden äh, so, weil weil irgendwie sie haben, ja, was, äh, was fragt? Also sozusagen, äh, ich, ich will nicht darüber reden, ja, jetzt komm. Also irgendwie beide <lacht> sind nicht besonders freundlich. Der eine sagt nicht, du, wenn du reden willst, dann sag Bescheid, der andere sagt nicht, ah, ist gerade schwierig, sondern beide zicken sich so an. Und ähm, irgendwie, das hatte nicht so dieses, wie man sich so ein ruhiges Angelsetting vorstellt. Zumal sie immer im, beim Angeln im Fluss stehen und dann immer, ähm, also ich finde, dadurch ist so ein Stress, also sie haben nicht diesen entspannten Angelsitz hm. oder sowas, wo sie am Rand da so drehen, sondern irgendwie hat man so das Gefühl, sie drohen immer ins Wasser zu fallen. Ähm, irgendwie der Dialog war von der Art, wie beiden miteinander umgegangen sind, ich meine.
0: Ja, viele der Dialoge sind irgendwie nicht ganz zusammengekommen, finde ich. Also ähm, mir war gar nicht klar, was Christian meint mit dem, es war das erste Mal zwischen ihnen, ach so, dann ist mir alles klar und so weiter. Mhm. Und dann kommt irgendein ganz anderer Punkt. Irgendwas von, vielleicht war sie anders als so, irgendwas. War
1: da auch so für sich nicht verständlich, ja, so richtig der Satz. Nicht ja. verständlich. Und
0: genauso in der anderen Szene zwischen den beiden Frauen, dass Valene ähm, dass sagt, ja, du kannst es mit jeder Jüngeren aufnehmen oder hattest du keinen Spaß? Also, so, so, man hat das Gefühl, sie reden von zwei verschiedenen Sachen ab und zu, so, oder von, es sind so alle möglichen Ideen, die in dem Gespräch jetzt aufkommen könnten, von den Autoren vermischt in ein gemeinsames Fondue, so. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
1: Der eine musste was bearbeiten, der andere hat nochmal rübergeguckt und was verändert und hat es aber nicht gestimmt.
0: Ja. Das war jetzt übrigens das Schweizer, die Schweizer Variante, das Wort Fondue auszusprechen. <lacht> Fondue. Das ist mir schon so drin. Ähm, wir sind noch nicht ganz fertig. Christian meint, Johannes muss Inge zeigen, dass er sie liebt. Und Johannes weiß aber nicht so ganz, wie. Und ja, sie brauchen einfach ein klärendes Gespräch. Und zeitgleich sagt Marlene, Inge muss mit Johannes reden, ihn in ein Konzert einladen oder so. Und dann sehen wir die Parallele zwischen beiden Szenen. Johannes und Inge sagen zu Christian und Marlene, wenn auch nur ein Wort nach außen dringt, dann gnadet ihr Gott. Also das ist der Satz, den Johannes sagt. Und beide schwören, dass sie nichts sagen. Interessant auch, Johannes sagt noch explizit, auch an Marlene, also zu Christian, auch an Marlene kein, kein Wort. Mhm. Naja, mal gucken, ob sich das so bewahrheitet, ja. ob sie sich daran so halten.
1: Damit haben wir sozusagen, sind wir mitten im ersten großen Konflikt der, der, ähm, der Folge und jetzt fängt der zweite an, mitten in der Nacht im Hotel.
0: Genau, in der Nacht, in der Nacht im der Nacht. Hotel sehen wir Hubertus unruhig schlafen beziehungsweise gar nicht schlafen und aufstehen und er sagt noch so was wie, es geht nicht, oder, mhm. oder sowas. Und dann sind wir in der Apotheke am Tag. Johannes ruft irgendwo an und bestellt telefonisch Karten für das Wartburg-Konzert, -Wartburg was er in der Zeitung gesehen hat. Und Hubertus kommt in die Apotheke und möchte ein Rezept für Praxisbedarf einlösen, äh, was allerdings Morphine in großen Mengen sind, die laut Verena Klein, der, nee, wie heißt sie, äh, <lacht> Verena Klein ist die Schauspielerin. Du, du meinst jetzt aber die beste die Freundin von, so. von der Apotheke, die heißt doch irgendwie. Die heißt nicht Inge, sondern die heißt auch so ähnlich. Achso, das ist doch dann sogar Verena Klein,
1: oder? War die nicht die auch Schauspielerin? Fall, dass die, ja, aber die Schauspielerin. Achso, ah. Ähm, ich habe den Namen stimmt, vergessen. Stimmt, im einen Fall ist es die Figur, und im anderen Fall die Schauspielerin. Ich Ingrid? Der ich glaube, Ingrid.
0: Ah, kann man ähm, genau, also. Diese Morphine in diesen großen Mengen werden selten verlangt. Johannes stellt sich vor und äh, es gibt hier einen ganz coolen Moment, der allerdings nie wieder eine Rolle spielt, wo ähm, Johannes sagt, ach, ich, ich weiß ja nicht, ob Sie das wussten, aber ich bin ja der äh, Onkel von Christian Kleist. Und Hubertus sagt, nee, das, das wusste ich nicht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also wir haben ja in der letzten Folge in der, in, in der Vorschau schon gelesen, dass Hubertus medikamentenabhängig ist. Und ähm, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das könnte jetzt so der, das verbindende Element sein, dass, dass sozusagen Hubertus seine Medikamente bei Johannes Kleist bekommt, der dann irgendwie Christian davon erzählt, und Hubertus war das nicht klar, dass es diese Verbindung zwischen Apotheker und, und Praxisarzt gibt. Aber tatsächlich ist äh, das nicht der Fall. Also.
1: Aber wäre wirklich ein sehr logischer Ausweg aus diesem also dramaturgischer äh, Kniff gewesen.
0: Ja, äh, jedenfalls kriegt Hubertus äh, drei Einheiten von diesem Schmerzmittel. Das ist zwar weniger, als er wollte, und ähm, ja, aber es ist alles, was sie da haben. Und er erzählt was von einem AIDS-kranken Freund, den er behandelt in der Nähe. Kommt danach in die Praxis zurück. Nora hat bemerkt, dass zwei Packungen Schmerzmittel aus ihrem eigenen Giftschrank fehlen und Hubertus gibt zu, dass er sie genommen hat und zwar für einen Freund. Christian hört das irgendwie mit an, aber denkt sich erstmal nichts dabei. Und
1: jeder, also selbst wenn man die Szene mit dem Schlafen, äh, mit den Schlafproblemen nachts nicht gesehen hätte, hätte jeder, jede Person, die die, die die Serie jetzt ein bisschen verfolgt hat, schon
0: gewusst, okay, diesen Freund gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ja. Inge ist an einer Kasse und möchte auch zwei Wartburg-Konzerttickets kaufen, aber wir hören, die letzten zwei Tickets sind gerade verkauft worden. Also der findige, findige Zuschauer wird bereits ahnen, beide hatten die Idee, sich gegenseitig zum Wartburg-Konzert einzuladen. Wartburg einzuladen, aber Johannes war einfach schneller und Inge bekommt keine Tickets.
1: Und sagt, dann war eh eine doofe Idee, was ich eigentlich Stimmt. lustig finde, dass man das noch an der Konzertkasse sagt.
0: <lacht> ja. Hast du das mal, dass du so dachtest, okay, ich will jetzt, ich würde gerne eine Person einladen, die Moment, ach nee, ist ausverkauft, war eh doofe Idee. <lacht> Kann ich mich nicht dran erinnern. Zumal es
1: dann lustig wäre, wenn die Person dann doch diese, äh, wird ja nicht groß im Gedächtnis bleiben, aber die dann doch bei diesem wartburg konzert sieht, <lacht> wo man dann sieht, okay, äh, mhm. dann äh, scheint ihr sehr darum gegangen zu sein, ähm, äh, dass, dass sie das Ansehen irgendwie wahrt
0: oder sowas. Aber ein Satz, der ein bisschen logisch ist. Hubertus und Christian sind in der nächsten Szene zusammen und Hubertus erzählt von dem Patienten, den er behandelt. Christian sagt, er kann ihn auch mal entlasten, wenn es nötig ist. Robertus meint aber, das sei nicht nötig. Und daher lädt dann Christian ihn noch mal ein und er soll endlich Marlene kennenlernen. Und ähm, ja, ich glaube, irgendwie auf die Wartburg-Restaurant ein Restaurant wird, äh, wird eingeladen. Und... Die nächste Szene ist Marlene und Christian im Auto und sie sprechen über die Gespräche mit Johannes und Inge. So ein bisschen verklausuliert sprechen sie darüber, so sodass man so sagt, ja, sie haben nicht wirklich direkt erzählt, was äh, sie mit den anderen gesprochen haben, aber ist jetzt auch klar, was sie meinen. Ähm, genau, Christian und Johannes haben über Sex im Alter gesprochen. Wie es aussieht, hört es nie auf, sagt er. <lacht> Ja, also sie wollen sozusagen eigentlich durch das nicht erzählen ist beiden klar,
1: was sie eigentlich verschweigen so und äh, da gibt es dann so eine Art Einverständnis, ah, alles ist auf dem, ähm, wir haben beide im Prinzip dasselbe Gespräch geführt. Aha.
0: Und dann sind Marlene und Christian auf der Wartburg im Restaurant. Marlene möchte mit Christian und Clara einkaufen gehen und Urlaubsklamotten kaufen. Das Handy von, äh, das Handy von Christian klingelt dann aber und Hubertus ist dran und sagt ab, sein Freund ist erkrankt. Spätestens hier merkt man, irgendwas ist faul, denn irgendwie war ja schon davor da, darüber die Rede, dass ja, ein kranken Freund hat, den er behandelt. Also wenn er jetzt erst erkrankt ist, dann stimmt hätte da <lacht> er
1: vorher nicht schon die Medikamente ja. ihm geben sollen. Ähm, genau, ja, das ist, äh, da, wird's, da fängt er schon an, sich selber um Kopf und Kragen zu reden.
0: Genau. Nach dem gemeinsamen Abend kommen Marlene und Christian nach Hause und Marlene sieht in Klaras Zimmer nach dem rechten, wo Piwi gesittet hat, Piwi sagt, er muss ins Bett, er hat um 8 Uhr Training und Christian ist derweil noch am Telefon mit Michael, dem Studienkollegen, den äh, er mit Hubertus gemeinsam hat und Marlene kommt dazu und Christian erzählt, Hubertus habe seine Frau vor drei Jahren bei einem Autounfall verloren und ein halbes Jahr später gekündigt und ist seitdem sehr zurückgezogen, also die Story, er lebt getrennt von seiner Frau, stimmt nicht. Marlene fragt, ob Christian ihm helfen kann und Christian antwortet, Michael hat das auch probiert, aber Hubertus flippt aus, wenn man ihn darauf anspricht. Marlene ist aber der Meinung, er soll es trotzdem versuchen. Aber welche Gedanken dazu? Dazu keine, okay. keine Gedanken
1: von mir. Also wir merken, man hat mehr und mehr, mehr also was, was halt die, die Zuschauer schon lange wissen, jetzt kommen sozusagen die, die Charaktere der Serie dem auf die Schliche, irgendwas stimmt bei ihm nicht.
0: Ja. Dann sind wir wieder in der Praxis. Hubertus kommt zu Nora, bringt ihr Blumen und meint, also sie muss den Kittel nicht tragen, zumindest wenn sie nicht gerade assistiert. Und enthüllt, dass Christian nicht kommt, weil er noch einen wichtigen privaten Termin hat. Aber er vertraut voll und ganz, dass sie beide ein gutes Team sind. Schnitt auf Clara, Christian und Marlene beim Einkaufen. Und das ist eine typische Situation, auch wieder so ein Frauenklischee, dass das oder auch ein Männerklischee, wie man es wie nimmt, dass äh, Christian irgendwie alles anprobieren muss, alle Hosen anprobieren muss mhm. und schon lange genug hat, aber Marlene immer noch mehr anschleppt und noch mehr anschleppt.
1: Generell sind die letzten drei Minuten, äh, würde mich mal interessieren, ob man die im Jahr 2023 noch so sendet, mhm. weil ähm, es ist ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen, also dass der Arzt dann zu der ähm, äh, zu der Sprechstundenhilfe so sagt, lassen Sie doch den Kette ruhig aus, das sieht so viel <lacht> besser aus. Und danach kommt der eigentliche Arzt, der sich freigenommen hat, muss übrigens auch komisch sein für die Patienten, die ihn dann einfach beim Shoppen in der Innenstadt sehen, <lacht> Ähm, äh, kommt dann, wird dann von den Frauen nicht aus der Umkleidekabine gelassen, weil er die ganze Zeit nicht die Hosen anprobieren will. Also, ich weiß nicht, ob das noch so in Ordnung ist, also ob man da
0: heute das nicht ein Shitstorm gäbe. Die Kittelszene auf jeden Fall, denke ich. Das ist ja. ganz komisch so. Also, so, wenn man so <lacht> ja, furchtbar. Wenn ich zu meiner, äh, ich habe jetzt keine Angestellten, aber wenn ich jetzt zu Angestellten sagen würde, sie müssen das nicht tragen, sie können auch ein bisschen weniger tragen. <lacht> Und sagen, Was soll die haben? Ja, genau. Also, völlig absurd. <lacht> Finde ich bekloppt. In der Praxis ist dann viel Stress, viele Patienten und Hubertus wird so ein bisschen ungehalten und möchte dann Mittagspause machen. In dem Moment kommen aber Erwin und Frau Kaufmann herein und Frau Kaufmann ist diese Sekretärin, da geht es schon wieder schlecht. Und Hubertus meint, nein, Gewerkschaft ist Gewerkschaft. Es ist Mittagspause. <lacht> Im Grunde ein realistisches Ärztebild. <lacht>
1: Ja, wir sehen hier aber wirklich, in der, oder du kannst ja noch zu Ende beschreiben, aber wir sehen wirklich, glaube ich, den interessantesten Auftritt eines
0: Arztes, den ich je erlebt habe. Ja, also Kaufmann, Frau Kaufmann fühlt sich unwohl. Ah ja, und hier ist der Moment, den ich vorhin meinte. Äh, Hubertus sagt, naja, sie ist vielleicht schwanger. <lacht> Völlig daneben. Und hier ist mein Lieblingsmoment von allen bisher gesehenen schauspielerischen Momenten der ganzen Serie bisher. Cool. Bernd Herzsprung, der Ervi Baum spielt. Du müsst, du, jeder, der das hört und das irgendwie kann, muss sich die Szene bitte nochmal angucken. In dem Moment, wo Hubertus sagt, vielleicht ist sie schwanger, spielt Bernd Herzsprung so einen, einen Blick, einen völlig fahrigen Blick, so von wegen, oh nein. Und sagt dann ja auch, glaube ich, sowas wie, was? Also er ist sehr beunruhigt. Und mit diesem Einblick ist klar, da ist was gelaufen zwischen den. Und das Herrliche ist, und das ist dann die, die, die Brücke, die ich jetzt schlage zu deiner Frage am Anfang, ob das nochmal vorkommt. Yeah. Wenn diese Frau Kaufmann und die Geschichte mit Erwin Baum nie wieder fortgesetzt wird in, in Kleist, ist das einer der geilsten Jokes der <lacht> weil das einfach dann ohne Sinn ist. Ohne Sinn einfach gespielt. Ich habe mir jetzt überlegt, ich spiele das jetzt so, als hätten die gerade da eine Affäre und als hätte der Bürgermeister Armin Baum, der ja eigentlich verheiratet ist, jetzt Angst, dass er nochmal Vater wird. Und, ähm, und wenn es weitergeht, gut, dann, dann, dann kann man darauf aufbauen. Dann äh, hat er es einfach gut gespielt, sage ich mal. Aber ähm, <kühm> ein, ein herrlicher Moment. Okay. Der Kaufmann äh, bricht tatsächlich zusammen. Aber Hubertus interessiert das nicht. Er geht aufs Klo und schließt sich da ein. <lacht> und zum Glück für alle kommt Christian genau in dem Moment mit Eisbechern rein, die er irgendwie in die Praxis bringen wollte und muss Frau Kaufmann direkt untersuchen. Ähm, sie rufen nach Robertus, aber wir sehen, der nimmt im Badezimmer gerade irgendwelche Pillen und... <lacht> und sagt dann wird dann also
1: wir sehen wenn ich das also wir, dann geht es in den Krankenwagen also Frau, Frau Kaufmann wird, wird ins Krankenhaus gefahren ähm, Herr Baum beschwert sich noch und sagt das wird Konsequenzen haben und dann findet er die beste Ausrede für gegenüber Christian weil er ja dann sagt ich hatte Magen-Darm-Probleme. <lacht> so. Also wo er dann, wo man dann sagen kann, okay, wenn du diese Probleme hast, dann rufst du selber irgendwie einen Notarzt, mm. aber du kannst nicht der zusammenbrechenden <lacht> Patienten einfach sagen, ja, trinken Kamillentee, du bist wahrscheinlich schwanger. Ja, also ja. So, so, da, da, die Ausrede ist viel schlimmer als das, was da. also es ist, ist wirklich das, die, die Kirsche auf der Torte.
0: Ja. Ja, viel schöner finde ich eigentlich davor, also sie bricht zusammen, Christian fühlt sie ab, sie hat keinen Puls, also es ist wirklich dramatisch. Herr Baum soll den Notarzt anrufen und Roberto kommt wieder angeschlendert, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> und wir hören sie vorher Christian so, <lacht> Was ist <sind> denn hier los? Ja, <lacht> <lacht> gar nichts mitbekommen. Also genau, sie behandeln Frau Kaufmann und irgendwie kommt dann ein Rettungswagen <lacht> und sie wird ins Krankenhaus. Und du hast es gesagt, auf der Straße äh, ist Herr Baum sehr aufgebracht, das wird ein Nachspiel haben. Ähm, genau, es gibt einen Streit zwischen Christian und Hubertus wegen der Sache. Hubertus meint was für Magen-Darm, Christian meint, er ist verantwortungslos und Hubertus schmeißt die Urlaubsvertretung hin und fährt ab. Und Noah kommt zu Christian in dem Moment, wo äh, Hubertus weg ist und sagt, es fehlen schon wieder Morphine und in dem Moment hat Christian eine Erleuchtung und lässt alle Termine absagen. Hoffentlich ist niemand dabei, der auch zusammenbricht. <lacht> ja, stimmt. Äh,
1: wie, also angenommen, du, manchmal, also man hat ja so seine hausarzt und so, angenommen, es würde passieren, ähm, du läufst an deiner klassischen Hausarztpraxis vorbei. Ähm die, die beiden Ärzte, die diese Praxis, denen diese Praxis nicht gehört, aber sozusagen, wo klar ist, sie sind jetzt die medizinisch Verantwortlichen, da schreit ein Patient den an, dafür werden sie zur Rechenschaft gezogen, dann kommt die Sprechstundenhilfe rausgelaufen, im Sommer klaut, kleid und sagt, es fehlen Medikamente, ähm, weiß ich nicht, hätte die beiden Ärzte streiten sich, <lacht> die beiden oder? Ärzte streiten sich, genau, Sag, hatte Darm. Das ist
0: verantwortungslos. <lacht>
1: genau. würdest du dann nochmal hingehen? Also,
0: ich äh, weiß nicht. Schwierig, ja. <lacht> Wir sind im Hotel bei ähm, Hubertus im Zimmer und Christian klopft an seine Tür und bleibt hartnäckig. Und Hubertus macht auf und gibt zu, dass er krank ist. Sie machen einen Spaziergang und Hubertus erzählt, dass er seit drei Jahren medikamentenabhängig ist, seit seine Frau tot ist. Hubertus ist der Meinung, er sei schuld am Tod seiner Frau, anders als bei Christian. Also die Parallele ist ja da, dass beide ihre Frau verloren haben. Und schildert das so, dass der LKW äh, ihnen die Vorfahrt genommen hat und sie war schwanger und sofort tot. Wo jetzt der Teil ist, wo er schuld ist, habe ich nicht verstanden, aber gut. Ja, er wirft sich ja vor, weil er sagt ja, er hatte so eine lange Schicht und deswegen war ah, ja. er nicht
1: mehr so ganz so reaktionsfähig. na äh, ah, ja, stimmt, steht hier, äh, hier am Tag des Unfalls hat er in 36 Stunden. Wobei ich ja finde... Richtig. Dass er also klar macht, er kommt er ja aus dieser Nummer emotional nicht raus. Aber ähm, ich hatte gedacht, als er sagte, du bist schuld daran, da dachte ich, ähm, es wäre eine an, also er wäre wirklich, sein Verhalten wäre wirklich kausal gewesen für für ihren Tod.
0: Da kann man ja fast sagen, er hat Christian mehr Schuld, der hat ja mit ihr telefoniert noch.
1: Also und ich habe auch gedacht, dass sozusagen da würde er unter der gleichen Logik würde er sich ja
0: auch Vorwürfe hm. machen. Also wir sehen im Grunde also sowas wie die den Weg, den Christian nicht eingeschlagen hat. So. Genau, den unterschiedlichen Umgang zweier Leute ja. ähm, mit diesem tragischen Ereignis. Hubertus sagt, er den Pillen, um sich zu betäuben. Und er wurde im Krankenhaus erwischt. Und deswegen ist er gegangen und ähm, macht jetzt seitdem diese, diese Praxisvertretung, um an die Rezepte zu kommen. Christian sagt, du brauchst Hilfe. Und Hubertus sagt, wozu, das lohnt sich nicht. Und Christian, du bist ein Feigling. du hast gar keine Lust herauszufinden, wofür es sich zu leben lohnt, du bist ein brillanter Arzt, deine Mutter will sicher keinen Wrack als Sohn, und warum denkst du nicht an die ganzen Frauen, die sich nach dir verzehren? Und obwohl das ein sehr komischer Satz auf dem, auf dem Papier ist, war das der Satz, der, glaube ich, so ein bisschen <lacht> ja, die, genau. das Eis gebrochen hat. Also sie lächeln so ein bisschen und weil ja, ja also man, sie sind eben schon auch ein bisschen schwerenöter, die beiden. Ja, da hat
1: man das Gefühl, da kommt, da kommt so bei ihm so diese Ahnung wieder auf Lebenslust, kommt <lacht> da wieder raus. Ähm, der alte Playboy ja. ähm, sieht sich da wieder in Mission. <lacht> ähm,
0: genau. Und es scheint so, als wenn, also die Szene endet hier so mittendrin, als wenn er also zu Hubertus durchgedrungen ist. Dann des Nachts sind Christian und Marlene auf dem Balkon und er erzählt ihr, dass Hubertus in Eisenach bleibt und in eine Suchtklinik geht. Was mich dazu gebracht hat, mal zu googeln, ob es eine Suchtklinik in Eisenach gibt. Ich habe keine gefunden. Das war jetzt lustig,
1: dass du das gedacht hast, weil ich habe auch gedacht, weil da wird ja hinten so ein Arztpraxisschild ja. so eingeblendet und da war ich auch, dachte ich ist das jetzt was was ausgedacht ist oder ist das vielleicht sogar eine reale Praxis? Ich habe nichts gefunden. Okay. Also entweder ähm, entweder machen es ist halt keine reale Praxis oder es gibt sie nicht mehr.
0: Ja. Baums Sekretärin geht es auch besser, meint Christian. Und Marlene fragt ihn, wir sollten hier bleiben, oder? Also nicht nach Venedig fahren. Ich ähm, weiß nicht mehr, wer das sagt. Wahrscheinlich Marlene. Schöner als hier können die Sterne auch nicht leuchten. Also in Venedig. Und da gibt es so einen, einen Blick in die Sterne. Ja. Ähm, und Marlene hat eine wunderbare Alternative zu Venedig, nämlich Esel, Schweine und ein glückliches Kind. <lacht>
1: Ja, die, äh, etwas, womit man mich ja noch nie als Ki auch als Kind nicht begeistern konnte. Jetzt so? äh, nein, also ich habe ja bis heute, kann ich mich daran erinnern, wie alle hinzugegangen sind, ich gefragt, ob ich im Auto bleiben kann, um Wolfsburg gegen Gladbach auf Inforadio <lacht> äh, zu hören. Ähm, mich hat es nie interessiert. Aber wenn es Clara happy macht.
0: Warum nur so. sind wir befreundet? <lacht> ja, man weiß es nicht. Robert ne? es geht also in diese Klinik, es ist eine Privatklinik, Christian setzt ihn ab, und sagt, wenn er Probleme hat, dann soll er anrufen, aber nur auf dem Handy, denn er hat die Praxis für eine Woche zu und Hubertus bedankt sich Christian sagt, dafür sind Freunde da. Sie umarmen sich und Hubertus geht in die Klinik. Pass auf dich auf, du schaffst es, sagt Christian zum Abschied und ruft danach Angelo an und bestellt Antipasti für zwei und Fisch.
1: Das ist übrigens eine sehr schöne Antwort, die Christian da findet, wenn jemand sich bedankt, dass man sagt, dafür sind Freunde da. Ja. Viel schöner als... Da bin ich für. Genau. <lacht> du weißt, was
0: meine Beschwerden sind. Inge ist in der Küche der Villa und Johannes kommt dazu, hat eine Überraschung, und zwar die beiden wartburg Konzerttickets Aber Inge sagt, sie kann nicht, sie muss zum Bahnhof, ihre Mutter wartet und sie hat Karten fürs Theater in Weimar. Und das kann sie nicht absagen, ihre Mutter ist da. Streng oder Altbacken, oder wie, ne, wie sagt man? Äh, die neue, und die neue Serie, Streng oder Altbacken. Streng altbacken, der Podcast über Inge Kleist Mutter. <lacht> genau. <lacht> jetzt abonniert die 130 Folgen, die wir haben. <lacht> ähm, genau, aber sie sagt sowas wie, ich würde gerne, aber ich kann nicht ich kann meiner Mutter nicht absagen. Sie ist da eben sehr altmodisch. so Das wollte ich sagen. Und Johannes hat das gehört, was er hören will. Aber du wolltest gerne. Ich, <lacht> Du zugeben, ja, sie wollte ihn ja auch einladen, aber irgendwer hat die letzten zwei Tickets weggeschnappt. Und soll man dazu noch was sagen? Das ist das, was Johannes fragt. Und nein, also sie wollten, sie merken, sie wollten sich beide gegenseitig einladen. Es kommt zum Kuss zwischen den beiden. Und in, in Loriot-Manier, Kommt Christian dazu und sagt, lasst euch nicht stören. Also, wieder bei Lorio. ich glaube, das ist Papa Anteporters, wo äh, sie, sie telefoniert und äh, er stört sie und äh, sie macht klar, dass er stört und er sagt dann, lasst dich nicht stören, du kannst in Ruhe telefonieren. <lacht> also, er kommt dazu, lasst euch nicht stören und er will die Venedig-Tickets zurückgeben, die in, einem, äh, in einer Schublade liegen und meint dann ganz verschmitzt, die kann man bestimmt nicht mehr stornieren. Und Johannes sagt, dann nehme ich sie. Ähm, und Inge meint, der Ort, wo frisch Verliebte hinfahren oder so, das ist so dieser Callback zum Anfang, und sagt dann, für eine Venedig-Reise kann sie ihrer Mutter absagen, das wird sich verstehen. Also, äh, Inge und Johannes gemeinsam in Venedig. Gab es da nicht mal schon so eine Norwegen-Reise, die sie zusammen gemacht haben? Stimmt, ja. stimmt. Aber die war... Irgendwie nicht so romantisch anscheinend. Ja, <lacht> stimmt. Aber ich muss sagen, das war ein...
1: Ähm ähm, drehbuchtechnisch fand ich das ähm, ein, also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass es das so ein Woody Allen Moment war, aber dass sich die Sachen dann doch kurios anders drehen, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet nach 30 Minuten, dass es für die beiden nach Venedig geht und für die anderen nicht, ja. weil ja auch eigentlich alles eher nach dem Prinzip ähm, dann dann läuft, also ich hätte mir gut vorstellen können, dass Marlene und Christian dann doch nach Venedig äh, abhauen können, weil sie merken, okay, die Familie ja. versteht sich doch sehr gut, ich fand diesen Drive jetzt eigentlich diesen Dreher ja ganz gut. Ja,
0: Marlene und Clara, nee, Marlene und Christian haben Clara ins Bett gebracht. Anders wir auch mit Marlene sich. und Clara und haben ins Bett gebracht. <lacht> und Marlene hat Lust, mal wieder richtig essen zu gehen, denn sie kann keine Pommes mehr sehen. Was ich so verstanden habe, als auf diesen Streichelzorus muss man wohl immer Pommes essen oder so, keine Ahnung. Und Christian hat nur darauf gewartet, dass sie das sagt, Dann sagt, na dann kommen Und er führt sie zum Italiener aus, wo alles nach Venedig aussehen soll, und sagt, nee, sie sagt, das wird der schönste Urlaub unseres Lebens. Und fängt an, alles anzurichten, mit italienischem Akzent zu sprechen. Und während wir das sehen, fährt über das Bild der Abspann.
1: Das waren die venezianischen Träume. Ja. Ähm, es geht so nach Venedig, es ging nach Frankreich. Wir haben leider beides nicht erlebt. Wir haben äh, nur davon geträumt. Wir haben nur davon geträumt, genau. Ähm, dein, dein Resümee der Folge?
0: auch ich fand die okay. Also, äh, du hast im Grunde am Anfang so ähnlich gesagt, wie ich es auch denke. Also ich konnte der, der Handlung mit dem Medikamenten, mit der Medikamentensucht gut folgen und äh, es war gar nicht so schlecht, wenn ich, eine Figur weniger zu haben. Also. Ich mag die Figur, Lisa, aber wenn man mal eine Figur rausnimmt, das habe ich ja glaub ich, kürzlich gerade erst gesagt, man muss nicht jede Hauptfigur in jeder Folge auftreten lassen. Ja, stimmt. Ähm, so, dass man auch mal Zeit hat für die, die übrig sind sozusagen, wenn man mal eine Figur für eine Weile rausnimmt. Ich habe ja auch gelesen, irgendwann im Verlauf der zweiten Staffel ist Johannes mal eine Zeit lang raus, weil der Schauspieler schwer krank war. Hm. Aber äh, mal gucken, wie sich das dann gestaltet. Aber, aber das ist auf jeden Fall, also ich hatte das Gefühl, da war genug Zeit für beide Storylines, um sich zu entfalten und äh, ja es gab diese paar kleinen kuriosen Momente wie es fast in jeder Folge ist aber ja also weiß wann
1: sich das wieder anzugucken ne? ja, ja ähnlich, ähnlich bei mir genau also Storyline wenn man es vorher gehört äh, oder sie genauer mitbekommen hätte ja sehr typisch sozusagen eine Person die lange ihre ähm, äh, 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 gesundheitlichen Probleme verschweigt plus es gibt Unklarheit bei, bei Inge und Johannes, das ist ja an sich nichts Neues, aber insgesamt, finde ich, gab es unterhaltsame Szenen, manche glaub, vielleicht unfreiwillig komisch oder vielleicht auch freiwillig komisch, aber <lacht>
0: mir hat es insgesamt gut gefallen. Ja. Was natürlich die Frage aufwirft, wer ist dein Social Lushi -Dahlmann? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in
1: Deutschland sagen? Es ist eine schwierige Entscheidung gewesen, weil ich finde, es fallen ein paar Sätze, die ich ähm, <lacht> äh, nicht, ähm, die, die, die ich sehr seltsam äh, fand. Ähm, ich würde mal den, ich, ich mache mal die Top 3 und ich komme dann okay. zum 1. Zum ähm, und zwar Platz, ähm, äh, Platz 3 ist Marlene am Bahnhof. Und zwar bringen sie ja die Kinder weg. Und ähm, dann äh, kommt der Zug zehn Minuten zu spät. Sie stehen ja schon am Gleis. Dann kommt, heißt es jetzt, Zug kommt zehn Minuten zu spät. Und dann sagt äh, Lisa, ähm, aber ihr müsst nicht äh, jetzt auf uns warten. Wir sind doch keine Babys mehr. Mhm. Daraufhin kommt von Marlene der Satz, ja, aber wir wollen gucken, dass sie in den richtigen Zug steigt. Also einen deutlicheren Satz, so von wegen, ja, aber aus unserer Sicht seid ihr Babys, dann hätte sie es lieber direkt sagen können, aber ja. sozusagen, da war ganz ein Schnitt, aber ich dachte, auf diesen Satz hätte ich gerne noch eine Reaktion gehabt, weil äh, sie nimmt die ja wirklich gar nicht ernst. <lacht> Platz zwei ist Erwin Baum, weil er ja sagt, äh, weil er ja anscheinend Zeit genug hat, seine Sekretärin noch äh, alleine wegzubringen, aber die Tochter, da sagt er dann, ja, sie wissen, wie es ist, Termine, Termine, was sind denn die Termine? Also, <lacht> da kannst du sonst jemanden aus dem Rathaus bitten, dass du die, die Sekretärin, ja. Ja, die da wegfährt. Platz 1 ist allerdings, und sie wird, ähm, die, die muss man jetzt neu einführen, sie hat doch keinen Namen, ist die Hotelangestellte. Okay. Ganz am Anfang, weil sie ja Hubertus äh, begrüßt und dann sagt, ja, und es ist hier eine tolle Stadt und man kann ihr Amt das und das machen und er dann sagt, ja, ich wäre aber jetzt sehr gerne alleine. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich völlig in Ordnung, sie können auch einen Kaffee haben. Sie sehen so aus, als ob sie jetzt einen Kaffee möchten und sowas und versucht ihn noch ins Gespräch zu bringen und er sagt ich möchte jetzt wirklich alleine ja. sein und das finde ich einen so unangenehm ähm, äh, nervigen Auftritt von ihr dass sie meinen ah. Platz 1 bekommt
0: cool also hätte ich jetzt nicht mehr gewusst tatsächlich ja also die Hotel also soll ich alle drei auch schreiben äh, nee mache ich nur die Hotelfachangestellte das passt für mich okay also Hotel äh, Bedienstete. Bedienstete genau da ja, habe ich mich verschrieben aber mache später ja. Mein saschi lüschi Dahlmann ist tatsächlich... Also ich musste ein bisschen nachdenken. Ich hatte nicht sofort die ähm, die die Erleuchtung. Ich hatte dann so ein paar kleine Sachen, so die wir aber mittlerweile so oft gesehen haben, dass ich so denke, das, dafür den Dalmann zu vergeben. Aber letztlich ist es tatsächlich Erwin Baum geworden. Ähm, und zwar äh, genau für die Szene, die du eben beschrieben hast, also quasi dein silber äh, Ich möchte da noch ein bisschen länger drauf eingehen, weil ich finde, äh, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, finde ich das durchaus sehr lustig. Ähm, da ist also ein... Oh, oh ja, oder da ist ja Erwin Baum, der hat eine neue Sekretärin mit tiefem Ausschnitt und äh, wie wir ja später anhand von Bernd Herzsprungs-Performance vermuten, geht da was zwischen den beiden. Äh, über diese Affäre oder diese Verletzung, die sie hat und äh, dass er sich dann mit ihr äh, in die Praxis begibt, Vergisst er seine Tochter zum Bahnhof zu fahren, beziehungsweise hat es wohl gar nicht vor. Also <lacht> ja, genau, es war
1: zu keinem Zeitpunkt plan.
0: Und ähm, als sie aus der Praxis rauskommt, sagt sie: na ja, also ich kann jetzt auch nur alleine. Nein, 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 ich fahre sie nach Hause. Das, also es besteht darauf, sie nach Hause zu fahren. Sagt mal, wie viel Zeit er dafür hat. Dafür muss Zeit sein und so. <lacht> Und sagt dann zu, und dann kommt Christian und sagt: Ihre Tochter ist mir jetzt auch gut. Was? Ach so, <lacht> ja. Er ja, weiß also nicht mal mehr, dass, dass seine Tochter heute nach Frankreich fährt. Ja, ja, stimmt. Ach ja, wie schön. Eigentlich wollte ich sie ja selbst gebracht haben, aber sie wissen ja selbst, Herr Kleist. Termine, Termine. Und sagt dann zu Kaufmann, weil sie meint, es sei nicht nötig, dass er sie nach Hause fährt. Doch, doch, die Zeit nehme ich mir. Ihr Wohlbefinden liegt mir schon sehr am Herzen.
1: Also wirklich, wie, wie dreist kann man eigentlich auch sein?
0: Sie wissen ja selbst, Herr Kleist. Termine, Termine. <lacht> Also das ist ja, wirklich ja. Äh, mein, mein, mein goldener Moment. Ja,
1: <lacht> danach, das wird auch nicht ein Blick von Herrn Kleist, der schon sagt, irgendwas
0: war da jetzt gerade ganz ja. seltsam. Aber das wiedergegeben. Und wie gesagt, der Moment äh, ist einfach zum zum Schmunzeln oder zum, zum Lachen. Wo ja. er eben... Was, schwanger? <lacht> 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 sie untersuchen sie jetzt bitte noch mal richtig. <lacht> <lacht> wunderschön. Die nächste Episode ist Episode 207 namens Kinderherzen, eine FSK 6-Episode. Und ich lese mal kurz vor, wie bei Amazon Amazon äh, beschrieben wird, wie die Folge, wovon sie handelt. Piwi hat ein neues Hobby und erweist sich als echtes Tennistalent. Johannes und Inge kehren aus dem Italienurlaub zurück. Johannes in Hausarbeit. Inge übernimmt wieder die Rolle als gute Seele im Haus. Also... Ja, es geht eigentlich nicht nichts. Ne? Also, okay. <lacht> <lacht> mal gucken. Ja, das stimmt. Und die Folge heißt Kinderherzen. Na gut, hm. wir werden es sehen, Berufstag.
1: <lacht> wir sind gespannt und das Schöne ist, dass wir gute Chancen haben, dass wir die nächste Folge nochmal hier zusammen in Potsdam aufnehmen. Ah. Ähm, deswegen... Ähm, das ist
0: mir noch gar nicht äh, bekannt gewesen. Also,
1: aber je, ich habe jetzt nur gedacht, weil wir <lacht> ja. haben ja, also jede Woche kommt ja eine Folge und ich bin jetzt zwei Wochen hier, von daher ah. sehr gute Chancen. Und ähm, ich bin gespannt. Kinderherzen. Naja, gut, es könnte sowohl ein problematischer gesundheitlicher Aspekt sein, aber es könnte auch um Piwi gehen. Und wir freuen uns ja, wir sind ja über David Bode immer begeistert. Äh, ähm, deswegen... Mal
0: gucken, diese Texte haben manchmal äh, so ein bisschen miss-, äh, wie sagt man? Äh,
1: Erzeugen einen falschen Eindruck.
0: Ja, also, weil man manchmal steht da irgendwas von, wir hatten das neulich irgendwas, dass, dass da irgendwas ganz Entscheidendes stand und das war dann in den letzten fünf Minuten der Folge, kam das noch schnell vor. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, aber da habe ich mich habe mich gewundert. Also vielleicht geht es zwar auch darum, dass Pivi jetzt Tennis spielt, aber ähm, ob das jetzt die ganze Folge ist. Also mal gucken, ob Piwi dann wirklich so eine große Rolle spielt. Wir werden sehen.
1: In diesem Sinne wünschen wir eine gute Zeit, eine <lacht> gute Woche. <lacht> ja, äh, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und. Ähm dann... Ist dir
0: äh, aufgefallen, dass du einfach die Abmoderation an dich gerissen hast? Also ist das jetzt auch... <lacht> äh, ist das dir
1: fest zugeteilt?
0: Nein, nein, also du kannst es gerne ja machen du <lacht> Wolltest du noch was sagen? Nein, nein, also ich hätte jetzt quasi in eine improvisierte Abmoderation hinein übergeleitet, aber du hast es einfach übernommen. Von naja, alles gut. <lacht> okay. Aber du kannst dich auch gerne noch verabschieden. Ja, äh, vielen Dank, Konsti, dass du da warst. Ähm, und wenn, wie ich erfahren habe, machen wir das demnächst <lacht> wieder. Und dann da sitzen wir nochmal zusammen vom Mikro in der Episode 207. Bis dahin, eine schöne Zeit hier in der Gegend. Und äh, ja, Dankeschön. Und denkt daran,
1: ähm, egal wo ihr seid, die Sterne leuchten bei euch auch nicht heller als bei uns.
0: <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht> Sehr schön. So. Dann nehmen wir auf, würde ich sagen. Ne? <lacht> ja. das, oh.
1: das müsste man aber wirklich so bringen, dass man das so was vom Gast war. <lacht> <lacht>